0: Перед тем, как начать, хотелось бы попросить лиц, не достигших 18 лет, а также людей, скажем так, с консервативными взглядами, дальше этот подкаст не слушать. Серьезно, он не для вас. А знаете почему? Нет, не знаете? Слушай, они же не догадываются. Они не догадываются, не знают. Короче, мальчики и девочки, девственники и девственницы. с вами первый в мире подкаст о порно и индустрии. Со мной Владимир Кузьмин. Хоум порно. И я Владислав Трушин. Милф. А название всему этому Hands Off. Да, мы знаем, где ваши ручки.
1: Поехали!
0: Итак, первое. Не врать. Важнейший девиз, которым мы будем придерживаться в нашем подкасте. Быть правдивыми, честными, открытыми с вами и, конечно же, с самим собой. И начнем мы с самого важного. Все, абсолютно все, хоть раз занимались мастурбацией. Это реально так. Исключение, конечно же, могут составить люди, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем или какие-то дефекты. Но, тем не менее, все дееспособные люди хоть раз этим занимались. Это на тот случай, если нас все еще слушают те самые ханжи, которых я просил выключить этот подкаст еще в самом начале. И второе. Мы уже видим, как кто-то из наших слушателей пишет что-то типа «Что за сраные маргиналы? Кто эти уроды?» Отвечаем. Я и Владимир пишем единственный У нас помечено в стороне единственный Единственный культурный подкаст о видеоиграх и игровой индустрии под названием Beach, Beach Please! И как-то после записи, попивая вискарик в нашей импризерной студии, мы задались вопросом в чем же мы так же круто шарим как в видеоиграх? Конечно же в порно И вот тогда было принято решение непременно записать то, что вы сейчас слышите в своих ушах. Мы не будем вам рассказывать банальности, о которых вы сами знаете а тем более учить заниматься вас сексом Да, вы же все и так профессионалы. Мы хотим рассказать о каких-то, возможно, мифах этой индустрии, вспомнить интересные жанры, порекомендовать вам обратить внимание на каких-то актеров или актрис. Вот цель нашего подкаста. Я думаю, вы уже заметили то, что мы с Владимиром относимся к порно как к настоящему искусству. Или даже выше. Или даже выше. Ведь никто не будет спорить, что настоящий качественный секс со своим любимым партнером это э, настоящее искусство, которое требует времени, выдержки и взаимопонимания. Но помимо искусства это, конечно же, и бизнес. Да, касательно бизнеса я могу зачитать вам немного голых фактов. Каждую секунду в мире на порно тратится 3000 баксов. Каждую секунду. Раз. И все, и тысячи баксов отстегнули. Каждую секунду 28 тысяч интернет-пользователей просматривают порно-контент. Только что. Да, только что вы посмотрели порно. 28 тысяч человек дрочат в да. данный момент. Круто. Каждые 39 минут в Соединенных Штатах выпускается новый порнографический фильм. Но тут можно просто обсмотреться. Да, если вы будете на F5 сидеть, то вы не пропустите ни одного фильма, я уверен. А также стоит сказать о позитивном влиянии просмотра порнографии на человека. Первое. Конечно же, это возможность сексуальной разрядки. В первую очередь, при мастурбации. Ну что уж тут говорить. Зачем мы ходим смотреть порно? Естественно. После тяжелого рабочего дня ты пришел, твоя девушка уехала к родителям, и что тебе остается? Ты включаешь свой любимый порно порносайт и разряжаешься. Второе. В странах, традиции которых не знал табу на секс, в качестве позитивного примера приводит факт очень низкого числа преступлений на сексуальной почве. Да, на эту тему у меня есть небольшая кодстория. Я как-то смотрел ТВ, и там рассказывали, что насильники после просмотра порнографического фильма уже вряд ли выйдут на улицу насиловать кого-то. Также существует точка зрения, которая указывает на полезность порнографии в качестве инструмента сексуального просвещения. Порно помогает уменьшить количество беспорядочных полов связей, уменьшить количество заболеваний, передающихся половым путем и так далее. Подводя итог всему вышесказанному, можно понять, что порно несет в себе множество позитивных свойств, начиная от позитивного влияния на человека, заканчивая финансовой стороной вопроса. И выходит так, что порно не такое уж негативное явление, как некоторые думают. в выпуске нашего подкаста нам очень бы хотелось бы рассказать об истории этой индустрии и откуда же все это началось конечно же mm. это древний Рим где боги пропагандировали инцест у них на их несвященной горе Творилась всякая да, такое... там да. извращения адовые и все, что только можно. Да, и люди того времени не терялись и поддерживали их. Самая крупная оргия была в Древнем Риме, 5000 человек, так что они себе ни в чем не отказывали. Вообще, ни в чем. А, занимались сексом с рабами, мужики с мужиками, женщины, с кем только там... там... С да. животными. живот Там каждый, короче, не терялся и велся как надо. Но все очень резко изменилось, когда пришла церковь. И это стали воспринимать как садомию. Да, блуд, разврат, блуд. разврат. И, соответственно, <кх> за это нещадно корали. Да. Вплоть до отрубания Но... рук или тому Казни, подобное. да. Казни всячески. В общем, от церковь пыталась людям как-то сдержанность и какую-то... Привить, да. Да, привить, в общем... Институт семьи начал появляться именно с приходом христианства. То есть семья, конечно, до того была... Но а, именно с приходом христианства да, ну, стал ну... появляться вот этот вот брак и вот это вот Да-да-да, он стал ре... как-то mm-hmm. более ценен, потому что до этого, имея даже жену, ты вполне мог заниматься сексом со своим рабом. Проституткой. Да, со своей дочерью. Конечно. Вот, и это было в порядке вещей, и такие, все окей, ну как бы это у нас Нормально, всё, секс, чё-то ну, вы видели, что на Олимпе творится? как там пожёстче Там вообще пожестче. Там, или бог Перун, как там эту Шатик там своих, богинь, крутит, вертит, на болте. Вот вам так, что. Но тут пришла церковь и принесла единого бога. Который, видите ли, не признавал этого. И потихоньку мы переходим к средним векам, да. к средневековью, где из-за этого реально вот казнили, убивали, считали это преступным и так далее. Да. Но все равно. Да, люди это, люди. это же люди. Это люди. Они научились балансировать на грани закона. В моду вошло искусство. Да. Великие художники писали картины с изображением обнаженных женщин. Изображение этих плавых актов и так далее подводит нас уже к эпохе Ренессанса, где все это расцвело пышным цветом. цветом. Да. Изображение обнаженных женщин, всякие наркотики этому способствовали. Тогда да. В Китае, из Китая опиум начали опиум, опиум привозить, кокаин. кокаин. А, марихуана, вот, к сожалению, насчет марихуаны в Европе точно сказать не могу, но я думаю, что она тоже употреблялась. Но, я думаю, не очень. Там Законом этому опи-м. смотря опи-м не опи-м было, какой-то... поэтому все вполне вдохновлялись этим и творили такие вещи, вот, которые как бы и римлянам бы позавидовали, но... В эпохе Ренессанса развивалась очень сильно расцвела, опять-таки, проституция. Тогда их называли куртизанки. Это женщины, а, они, у них была своя каста. А, они последняя, они, кстати. Да, но на, сам, нет, но на самом деле, давай так, я вот сейчас расскажу о куртизанках, немного о них знаю. Давай. Значит, куртизанки имели свой чин. Значит, куртизанки бывали, были разные. От самых низших, которые обслуживали моряков. Такие самые необразованные, сам, грязные. Там. Гряз, ну, прям вот вообще, да. может, больные даже. Мужик там год плавал, ему насрать, да. хоть, хоть, хоть коза. Потом уже какие-то более такие поприличнее, поприличнее, приличной и уже вот самая вершина вот крутизанок это женщины, очень образованные, начитанные, которые могут э, поддержать себе В любой беседе. В любой беседе. На политическую тему. Тем, на политическую или тем, или тем, конечно. Они крутились, скажем так, э, вокруг политиков того времени, вокруг да. каких-то знаменитых людей, художников, писателей. То есть это Были их музами и вдохновляли их чем-то. Да. И именно куртизанки в то время действительно вдохновляли и давали толчок какому-то искусству. Да. А куртизанки в то время, кстати, если я не ошибаюсь, они должны были... Ну вот, ну если говорить о куртизанках, это, конечно, в первую очередь Италия. Это Италия, это Венеция, это вот эти вот все провинции итальянские. Именно там вот это все цвело. Да, церковь, конечно, старалась, но... Церковь, кстати, вот по поводу да. церкви. В то время церковь, это как бы... Она это не осуждала. Ну. Она это не осуждала и считала то, что как бы, ну, этому это есть. Такое. Нет, эти куртизанки хорошо. Чувак, в то время э, индульгенции продавались. Ну. О чем мы говорим? Католическая церковь э, э, перешла в разряд такого скажем так, предприятий бизнеса, где продавались индульгенции, которые те и которые тебе раз все простили. А как, ну как да, да да говорить? ты принес там папе какого-нибудь денежку, он тебе... Опа, просил убийство, например. Б- 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 все грехи отпущены, брат. вот да Именно вот тогда. И мы потихоньку переходим к 19 веку. тот момент, когда наука психология закрепила свои права и стала настоящей полноценной наукой. Хотя она, конечно, до того существовала, но теперь официально. Обязательно надо вспомнить Зигмунда Фрейда, который... Потрясающий, я не знаю, это на самом деле человек это отец психологии, для меня я читал у труды, он опи- описывал очень много, и одним из важнейших его исследований было в отношении секса. Он исследовал отношения в семье. Он исследовал отношения между людьми, как бы, вот, ну, вот, в общем, вот, все, что связано с сексом, то есть, начиная, опять-таки, от инцеста, заканчивая, там, отношениями семьи и э, институтом семьи. Зимун Фрейд начал именно это изучать, он начал относиться, он начал изучать секс как, вот, Как бы вот оно реально существует, ребятки, ну это это нужно изучать, с этим работать. Стали появляться какие-то определенные науки ответвления, сексология и прочее. И к 20 веку мы уже видим более-менее сформировавшееся сознание людей о том, что секс, да, вот он, он, он есть... Ну, как бы, до того все понимали, но теперь об этом не стеснялись говорить. Нужно держать себя в руках, как бы, вы не можете быть распущенным, потому что распутство, оно обществом презиралось. Да. Вот, но, как бы, теперь все знают, что секс есть, как бы, и стесняться этого не нужно. И двадцатый век. В двадцатом веке что было изобретено? Кино и фото. Кино и фото. Нет, фото чуть пораньше, в конце девятнадцатого, но кино точно, это двадцатый век. Что, остались сделать и снимать е- на, естеylum- на фото и видео? Да. Можно вспомнить э- первые порнофильмы, именно вот, э- такие деды ди- порноиндустрии. Это... Бактузаруц. <まあ と- да, в общем, это не мое кино. Тогда еще звуковые дорожечки не придумали. И... в общем, один из тех фильмов это когда... люди бегают по полю, занимаются сексом под смешную музыку. Да. Вот. Сейчас это выглядит комиссисно, но тогда люди реально такой прорыв. Ну, как бы да, ну а другого-то не было, что что же поделать. Также фотографии, которые появились сразу после того, как люди научились фотографировать. Естественно, обязательно, конечно, фотографии, сразу пошли какие-то эротические изображения, фотографии э, Ну, по-любому. И мы подходим к самому важному, самому огромному и самому трагичному событию в истории всего человечества. Это Вторая мировая война, которая покалечила многие Тысячи, какой тысячи, Логин. миллионы людей, их судьбы, ихнюю психику и сознание, восприятие мира. А, люди стали совершенно по-другому относиться к жизни, смерти. А, Понятие о том, что ты реально можешь умереть через. реально сломить пулю буквально да. на каждом шагу. И то, что жизнь, она вот, ее нужно брать! Да, и брать от нее все, что пока ты можешь. Все, что можешь. И от сознание неё. людей, естественно, немного изменилось, и они стали проще относиться к сексу. К сексу, и помимо секса, понимаешь. Важно, люди стали, скажем так, более предпринимательская способность увеличилась. Кстати, могу могу один интересный фактор сказать. Он, конечно, будет немного комично звучать, но в Третьем Рейхе, чтобы небольшую давать разрядку солдатам на поле боя, был создан специальный э, завод, на котором производили резиновых кукол. Кстати, резиновая женщина была придумана в Германии да во время Второй мировой. Да. Клево. Был завод, на котором производились э, э, резиновые женщины, угу. чтобы их на фронт поставлять и чтобы солдаты были, чувствовали себя ну, раз, ну, разряд Я понимаю, да. вот. Интересно, я вот не знал. Вот видите, какой Вова иногда находит нам интересные интересные. Да, но как бы эти куклы не получили распространения, потому что этот завод разбомбили британцы. Суки. Вообще пи*** на самом деле. После Второй мировой войны индустриализация и капитализация вошли в свои законные права и шли семимильными шагами по всему миру, кроме СССР, естественно за железом занесло. Да ну, вот. ладно, и не будем и, сейчас об этом. И да, и люди поняли, что есть такое, такая вещь, как порно, и оно а, как бы существует. Да, но почему существует. бы с этого не получить? Да, да, люди долго его не замечали, потому что, ну, было не Она до того. Она всегда находилась в теневой да, экономике, тен... да, в и... экономики. И первыми, кто об этом подумал, это наши. можно сказать, соседи Скандинавы. И первая страна, которая легализовала порнографию, это была Дания. В 1969 году. Запрет на порнографию был снят, за ней последовала Швеция в 1971 год и, в общем, так называемая сексуальная свобода в Дании. Именно тогда пошла та самая сексуальная революция, которая, в принципе, за собой потом потащила и и, там Штаты и, и так далее. И вот именно тогда предприниматели... Подумали о том, что как бы порно может приносить реальные деньги. деньги, реальные деньги. Почему бы на этом не заработать? А, и тогда порно и так да, вылезло из своего подполья. Порно вылезло из своего, из своего подполья, хотя в принципе, ну ладно, подполье. И в 50-х, 60-х годах начали появляться спокойненько журналы. Ну, они были не журналы, но эротического характера. Там была обнаженная грудь, обнаженные какие-то части женского Эротика. тела. Короче, это Playboy и журнал Hustler. Они дали такой небольшой толчок, естественно, вот этой всей индустрии. Вслед за толчком, который дал Playboy и Hustler, пошли фильмы, которые стали появляться именно в кино. То есть вы могли пойти в кино и посмотреть там порно. Достаточно вспомнить фильм Мартина Скорсезе The Texas Driver таксист в российском переводе, где главный герой любил после работы, у него мучил бессонница ходить и смотреть порно в таких кинотеатрах. И даже, там, кстати, был закуривный момент, когда он свою девушку встретил одну очень прекрасную даму, и он ее повел в кино на порно, потому что, ну, он был морпех, и после войны он не мог адаптироваться к жизни, и он, кроме как порно, ничего не смотрел. Ну, в общем, он такой был парень. Ну, он... Там фильм... Хороший, кстати, фильм, посмотрите, там... Он вообще очень сильный и вот прям невероятно. И, в общем, вот эти вот все центры. Который которых so они порно. Оде- они были отдельными. Отдельно, отдельными, ага. естественно. Это было кинотеатр а, для взрослых. Обычные фильмы там не показывали. Кстати, они до сих пор существуют в Америке. Ну окей, ладно. Там до это сих за, пор. Там, это... там целая сеть просто была, к- к- зачем ее убирать. Сексуальная революция 60-х кардинально смягчила западные нравы. В общем, стало более толерантно по отношению к порноактерам, вообще порно-индустрии. Даже так говорили. Каждый зарабатывает на жизнь, как умеет. Главное, не нарушать закон и платить налоги. И первый фильм, который получил огромный успех это был фильм под названием Глубокая глотка оттуда и пошло вот это deep through сейчас немного расскажу о сюжете фильма сюжет довольно такой упоротый там девушка приходит к гинекологу и она не может получить сексуальное удовлетворение и узнает о том что ее клитор (космех) находится в ее глотке И весь фильм она пытается найти себе партнера с нужным размером для того, чтобы он ее удовлетворял. Ага, окей. Парирую это дело. Смотрел как-то недавно ролик, в котором девушка приходит к гинекологу и говорит, у меня нет вагины. Он начинает осматривать ее и и выходит так, что у нее вагина на шее. Да, я вижу. Он начинает трахать ее в шею и член вылезает изо рта и, в общем... Да. И, в общем, вот так. В общем, вот так вот. Да. И такое бывает. Ну, это, конечно, по жести, по жести. Да. Такое, знаешь, такой трошачок. А в 60-х мы переходим к 70-м. Мое любимое, на самом деле, время. Марихуаны, я бы очень хотел да. жить в то время в Америке. Почему я родился не тогда? Да, это тонны марихуаны, свободная любовь. ЛСД, есть... хиппи. Да, ты мог... забрать. Заним... Ты можешь peace. просто идти по улице, встретить девушку, займись сексом Это было не так, вы, на вышли. самом деле. Просто ну... было определенное количество людей, хиппи, называемые да, селя, да, они да. хуячили э, кислоту, ебашили марихуану и занимались сексом в фольксвагенах э, таких стареньких. Вообще, только в фольксвагенах. Опять-таки, расцветает, расцветает порноиндустрия. Да, вот та... Она как раз тогда, там чуть ли, не, чуть ли не, на, не, не на улице, на баннерах не висело приглашение в порно-студиях сниматься. Да-да-да, набирали народ. И 80-е. Вот! 80-е! Это расцвет. Вот есть отличный фильм об этом. Как раз об этом времени. Называется «Ночь в стиле Буги», если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Там рассказывается история молодого порно актера oh. Да, отличный потрясающий По- фильм. Заметьте, порноактер в кино, это уже перестал быть табу. Ну да, образ порноактера, он как бы вот стал уже. То есть общество стало готовым к этому, и они получили фильм, где главный актер, как бы, ну, был порноактер. Сфиль, фильм, фильм был снят, на самом деле, в 90-е, но неважно. Вот 80-й это расцвет, это взрыв вот этой порноиндустрии. И начинается так называемая борьба форматов. О, а, да, расскажи, появился Вичес Кассетник. Как мы раньше смотрели порно, ходили в кино. Конечно. А теперь мы можем купить ВИЧ-соседник и смотреть его дома. Ее! Yeah. Соответственно, качество стало ухудшаться. Раньше, понимаешь, как бы тебе объяснить, Вов, раньше к порну относились как кино. Даже самый уважаемый себя порно-режиссер, самый неуважаемый даже, прошу прощения, yeah. он все равно пытался снять какой-то фильм. Красивый. Там а, было. Вот, вот, посмотрите, опять-таки, фильм Ночь телебуги, Там это описывается. Там даже фильмы, они у них был сюжет, черт побери. Там был реальный сюжет. Пиццебой приходит. Нет, какой пиццебой? Это вот это как раз вот это вот ухудшение. А-а-а-а. А там прям сюжет. О-о-о-о. Два копа расследуют убийство. О-о-о-о. И во время расследования убийства, ну, конечно, все таким сексуальным характером, Понятно. естественно, все вот это на вот... Да, женщину забили дилдами там, например. Да, ну, ну, не то, что... Ну, я ну, понял. Ну, 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 то есть там нереально, он подходит в барина, клеит какую-то цыпочку, а потом ее трахает там в туалете, да, короче, да, да. снимается, а потом продолжается история фильма о том, что да, они еще да, все... добиться. По... короче, это был полно... полнометражный фильм просто с... с... Э... с... Э... порно. Да, а <laughs> потом, <laughs> а потом ради нажима... Ну, трюшачок, если это просто был фильм. Ну, все, ладно, мы не будем это сейчас обсуждать. Да. Просто, а потом началась вот эта эпоха, когда начали снимать 20-минутные ролики, да. чисто чтобы с- за них денег тр... срочно. Просто секс снять. Да. Просто То есть, снять секс. Так, ты сосешь, ты, значит, вот, все, снимай. Да. И нанеслась камера. Да, всё. Опять-таки, ребята, Это фили- фильм ночь в стиле буги. Там да. тоже об этом рассказывается. Там стоит, значит, оператор, такой снимает. Типа, слушай, там что-то как-то она нехорошо сделала. Да, давай кадр да ну нахуй, зачем? Мне одна пленка, все, снимаем, короче, да, работаем. Вот эта вот борьба форматов в итоге, конечно, выиграла что? Выиграла упрощение, выиграла, ну, к сожалению, в каком-то, в каком-то плане ухудшение форматов. Mm-hmm. Да. 90-е годы, опять-таки, у нас идет вот эта вся вот расцвет, но уже низкопробная. Mm-hmm. И мы подходим, да, просто заполнили рынок низкосортным дерьмом. К сожалению. Да. Пор на 90-х это реально довольно печально. Мне кажется, начало 90-х. Язык, в большей часть, из которого люди как бы вот начали относиться плохо к порнографии, потому что ну, только секс, а где какая-то, не знаю, там, сюжет какой-нибудь интересный. Ну, да, возможно, Да. (свес) И появляется что у нас, ребятки? Вот откуда вы нас слушаете-то? Интернет! Уэй! Интернет! Да, и вот сейчас, кстати, это, ну не знаю, интернет подхватил эту тему пятиминутных роликов, и сейчас везде. Ты вряд ли сможешь... Нет, давай мы вспомним раньше, какой первый порно, помимо фотографий, мы видели. Не помнишь? А я тебе напомню. Гифки. откуда Ги... да, а да. гифки, ребятки? Вы знаете, зачем нужны были, были гифки, которые вы постите вконтакте? Да, это то... было порно. Да, и, точно. Порно и гифки стал... использовали как порно. Да, после порнографии, да. Потому что старые. модем. Да, и модем это не такой загрузить. Да. да и не ресурсов нет, плеера. Плеера даже никаких не было до вот того примерно, времени. Там 90-е, да. конец 90-х. Да. Порно-фото, порно-гифки, какая-то там маломальская трехминутная порнуха, которую ты кончаешь две недели. Да, Все, вообще... А потом начинаешь смотреть аниме. Ну так, кстати, да, аниме 90-х на это просто, я тебе говорю, это взрыв, блин. Там взрыв красок, и ты просто в эпилептическом припадке кончаешь. Значит, пены за рта и так, Да, вот. В общем, а сейчас интернет, он реально подхватил эту тему с 5-минутными роликами, и вы же реально... Вы перематываете все это дерьмо, когда они типа на улице знакомятся на середину ролика, где они уже дублю порят. Это на самом деле низкопробно. Это Ну а людям сейчас Людям сейчас нужно быть. У них Есть ценители, которые смотрят от начала и до конца. нас, да. Я смотрю от начала, когда приходит пицца собой и когда он забирает свои чивы и уходит. Лучше до титров смотрит парень. А потом я смотрю, кто режиссер и кто там аксеры, как их зовут. Кидаешь салфетку в сторону и хлопаешь. Ну и, собственно, уже 21 век, 2000-е, рассвет интернета, рассвет порнографии. HD-порево! Не не просто HD-порево, порево порево в 3D. Помнишь, один знаменитый человек рассказывал, как как он купил себе телевизор с 3D? Да. И сидел в очках и дрочил. Да, Георгий Добродеев, здравствуй. Да, мы как-нибудь обозовем подкаст. Георгий Добродеев это он связан с игровой индустрией, как бы он работает, если не ошибаюсь, пиарщиком Ubisoft, который делал потрясающие игры типа Assassin's Creed, Far Cry и так далее.
1: Да, и он очень
0: он порно. любит и и рассказал реально, как он купил себе телевизор и с чтобы и в 3 и и решил, что и решил, что, ну, порно как бы есть. Сейчас ведь делают реально, и на специальную и с вами и там как бы у тебя все вылезает из экрана. с вами и с вами и с вами и Другой передачи, поэтому все хорошо. Мы не, раска- мы не раскрыли твою тайну. Да, и в общем вот так. Так что, ребят, порно, оно прогрессирует и вообще... То есть... Скоро будем... около Рифт. Окулус Рифт. это очки виртуальной реальности, которые позволяют вам погружаться как бы полностью. То есть если... То есть, Виртуальная если реальность. Если вы подойдете к, а, скажем так, телевизору вплотную и посмотрите на него, то это вот около Рифт. Только очки как бы вот... Полностью. Да. Вы погружаетесь на 100% и видите все. А, собственно, все. Мы дошли до наших дней. Мы рассказали вам историю от того, как мы начинали, грубо говоря, от Древнего Рима, закончили а, современностью. А, что ждет порно в будущем? Как ты думаешь, Владимир? В будущем... Ну, потому что мы сейчас видим, мы сейчас видим реально повышение качества, мы сейчас видим повышение повышение, как бы, грубо говоря, ну, реально улучшается контент. Ну, ну чё, слушай, новые, Новые... Жанры вроде вряд ли придумают. Мы, мы как-то, Влад Возможно. мне скинул перед подкастом сайт, на котором были все теги. Ребят, это скроллов на 40 и 50 крутить. Реально, там столько всякого разного. Причем там один тег, там там 5 тысяч. Там спид порно. То есть ты очень быстрое порно, где там просто как ролики. Там порно слепых, порно немых, там порно без ногих, без членов и всего такого. Это, это реально ад, ребят. Ну, вот каких-то новшеств, но только техническое. То, что когда-нибудь э, будет, не знаю. Я ви... А, новшеств, да, е- еб***ь японцы. Что... О, Во, ебан... любимые. Они, кстати, об японцах. Мы же не поговорили про японцев. Японцы в этом плане вообще довольно ребятки такие О, двинутые. Да, школьницы. Школьницы, лоли всякие. Лоли, да, с детьми. Тесак езжай в Японию. Да, там много кого ловить. Да, кстати, если так, то в Японии меньше всего сексуальных преступлений. Ну потому что, потому что, ну, потому что это как, просто как у них массовая там, культура да. такая. Но дело не в том, что в Японии, кстати, да, еще одна кулстория от меня. Есть специальное кресло для ленивых. Женщина садится с одной стороны, ну то mm-hmm. есть там такое кресло вот оно вот так тут, тут одно, тут другое. Мужчина садится с этой стороны, женщина с этой да, с одной и с другой. Я понял. Вот. И потом это кресло начинает двигаться. Вы просто сидите и все. А крес... да а... ладно. А кресло трахается за вас. Блин, это не, это не интересно. Оно просто двигается, это прикольно. Это выглядит реально там. М- м- женщина такая сидит вот так вот, и муж, и мужчина так. И они, в общем, Ну, как бы. Съезжаются, разъезжаются. Есть проблема, то, что женщина может не кончить просто в этой позе. Ну, но это от каждой женщины зависит. Ну окей, ну это просто выглядит как-то. Да, выглядит это, конечно. Это пипец, как выглядит, реально. Вот тебе что-то новое. Рубрика «Что смотрели на неделе?» Вова. О, я смотрел интересный ролик. Э, про, Ну, он такой, он довольно-таки обычный для тех, кто любит э, подглядывание. Ну, я не, как бы не грешу этим, но просто он попался интересно. Там такой э, моется девушка в душе, к ней чисто случайно заходит ее школьный друг, такой качок, красавчик, видимо, этот, капитан футбольной команды. Обязательно. Обязательно. О, хорошо, что вы не в форме. <смех> вот, заходит заходит, он, она ему говорит, ой нет, выходи, я тут моюсь а он говорит, типа, ой извини <смех> может паралям. <по> <смех> <смех> вот. и в общем э- он выходит из души и начинает ей говорить о том как он э- любит ее со-, со школы, что всегда хотел быть с ней, она такая а- а- да и начинает ртом кидаться на его член вот, э- они начинают дико друг друга пороть, ну там более там нежно Ну, так, да. Да, там нежно. Для тех, кто любит нежность. Вот. А за дверью стоит какая-то левая баба и наблюдает за ними. Вот так вот. Вот А я смотрел более... Ну, как бы тоже такое не очень жестоко. Я смотрел э, некоторые ролики порно-актрисы Рэйчел Старр. Мы напишем ее название в в описании где-то к видео. И, коли же мы начали говорить о порно-актрисах, обязательно хочу вам рассказать об одном сайте. Он называется freehonest.com. Это некий метакритик для порно-актрис. То есть вы можете зайти на него, у вас есть строка поиска, вы вбиваете туда имя актрисы, и у вас высвечиваются все ролики и все... А, точнее, ссылки на ролики и фотки с ней. Естественно, большинство из ссылок это платные какие-то сайты типа Brothers и bankbros.com и там и тому подобное, но тем не менее, а то там вы можете как-то более э, детально познакомиться с актрисой. Да, если вас реально заинтересовала какая-то актриса, то вы можете найти все ее работы. Вроде бы так все. А, ну еще смотрел я какой-то хинтай, не помню точно он был о чем. Короче, там что-то связано с маленькой девочкой, по-моему. Что-то типа какой-то лоликон, короче. Ну, для разнообразия неплохо. Потому что в последнее время что-то как-то... Надоело, скучно. Ну Хентач... да, все приедается. А хинтай он немного разбавляет всю эту тему Хентач своей необычностью, пыль, да. цветастыми всякими девочками с фиолетовыми волосами. Как-то я смотрел э, одну, один хинтай где мужик-грабитель грабил банк, начал э, заниматься изнасилованием работниц банка. Ну, кстати, кстати он, э... Э... он нарисовал ритуальный круг какой-то, называл, <с видимо, дьявола. Одну банкиршу он трахал сам, второй во влагалище вставил дробоводку и когда кончил он <смех> Да ладно. Да. <смех> Подожди, это, это хентай? Это хинтай. Я думаю, на этом пора заканчивать. С вами был первый и единственный в мире подкаст о порно и порной индустрии Hands Off. И помните, каким бы ни был секс, главное, чтобы он был защищенным.
1: Yeah, удачи chair yeah. Who's that casting the here Stares in my direction Mama this surely Is a dream Yeah Yeah mama this surely about myself, and then there she was In platform double suite, yeah, there she was Like disco lemonade I smell sex and do it, yeah. Who's that lounging in my chair? at casting Do stares in my direction Mama this Charlotte is a dream Yeah Yeah Mama this surely is a dream Yeah, yeah Mama this surely is a dream Yeah I smell sex and. and fear stares in my direction. Mama, this surely is a dream. Yeah, Mama, this surely is a dream. Yeah, Mama, this surely is a dream. Yeah Mama, is a dream yeah, Mama, this must be my.